0: Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio do nosso podcast. E eu sou o Gabriel Carboni.
1: Oi, pessoal, eu sou o Nicolas e hoje a gente vai discutir sobre o tema que é doações de empresas privadas para as campanhas eleitorais. Mas primeiro, antes da gente entrar no tema, a gente vai explicar como funciona o financiamento dessas campanhas hoje. Bom, até 2015, as empresas podiam fazer as suas doações para os candidatos que elas queriam mas isso foi barrado pelo STF por encontrar caso de corrupção. Aí hoje funciona assim. Hoje tem o fundo eleitoral, que foi criado em 2017, o fundo partidário, o autofinanciamento, ou seja, a pessoa pode usar do seu próprio dinheiro para se financiar, e tem as doações de pessoas físicas. Então, uma pessoa comum pode fazer também uma doação para o seu candidato. Bom, o primeiro ponto é que quando foi bloqueado as doações de empresas privadas, isso foi bom porque quando era liberado isso, isso prejudica na governabilidade do candidato, né? Caso o candidato chegue a se eleger, qualquer decisão pública que ele tomar vai ter influência nos interesses dessa empresa que ajudou ele a se eleger, né, Dick?
0: É, sim. Um exemplo sobre esses casos de corrupção envolvendo financiamento de empresas privadas nas campanhas eleitorais, é o da JBS, que é uma empresa do setor alimentício que pertence ao grupo JF dos Irmãos Batistas, em que nas eleições de 2006, 2010 e até 2014, doaram o equivalente a 463 milhões de reais, visando, em troca, ter uma grande influência no governo e até mesmo empréstimos astronômicos vindo do BNDES ou de alguma outra área do governo.
1: E outro ponto que a gente pode explicar é por que essas empresas investem tanto em candidatos tal. Primeiro porque eles veem o Estado como um cliente, né, de, Eles trabalham com infraestrutura, com moradia, então essas empresas querem ter, essas empresas querem captar esses serviços né, do Estado. Sendo que a que mais faz uma doação é a da construção civil. E né?
0: Nicolas, como você disse, sobre essas megas doadoras, não era só a JBS que doava para as campanhas políticas. Existiram vários setores empresariais que também doavam, como o setor dos bancos, o do agronegócio, a das mineradoras e, principalmente, como você disse, a das construtoras, que é o setor que mais doou para, para os candidatos. Que, para você que está ouvindo ter uma ideia, eles doaram aproximadamente 500 milhões de reais para até 15 partidos diferentes nas eleições de 2014, que como exemplos podemos pegar a Queiroz Galvão, o Camargo Correia, a Andrade Gutierrez e, que mais, e a que mais participou de esquemas duvidosos e corruptos, a Odebrecht, que na época das eleições de 2014 tinha como presidente e diretor executivo o famoso Marcelo
1: Odebrecht. E outro caso que essas empresas se interessam muito é pela influência na licitação, né? o que, que seria isso? Quando o Estado vai adquirir algum bem, algum serviço, ele precisa fazer essa, uma licitação, que é uma série de procedimentos e medidas para que o Estado escolha a melhor proposta, a mais vantajosa dentre as empresas que estão querendo esse serviço, né? Então, a doação dessas empresas para tal candidato pode ter interesse nessa influência, em receber vantagem diante das outras, né?
0: Sim, sim. Uma coisa interessante sobre esse processo de doações, processo de licitações das empresas nas campanhas políticas é que eu fui pesquisar sobre sobre esse, esse financiamento das, das empresas privadas e uma coisa que eu descobri, juntamente com tudo isso que a gente já falou, é que empresas menores e empresas pequenas, elas também doam para, para as, as campanhas políticas. Só o que, que elas vão receber em troca não são as mesmas coisas que as grandes empresas, que as grandes construtoras vão receber porque como você disse o estado é o cliente delas não é o estado é Sim. o que vai dar vai oferecer o lucro para essas empresas só que as empresas as empresas pequenas elas preferem é, doar para campanhas mais pequenas sabe como campanhas municipais elas preferem doar o dinheiro para os prefeitos para os vereadores porque essas empresas elas querendo ou não elas têm que buscar uma proteção desses municípios elas têm que buscar uma certa inclusão em uma área específica, porque senão ela não irá sobreviver. Então, eu acho é legal comentar sobre isso, porque não é só grandes empresas que doam, mas pequenas empresas também participam desse processo aí.
1: Sim, muitas ainda. Uhum. Bom, e outro ponto que a gente vai falar é sobre o preço alto das campanhas. Hoje, gasta-se muito ainda com as campanhas, mas na época que tinha as empresas privadas, era muito mais dinheiro, muito dinheiro de empresas privadas indo, indo, entrando. Então, é, muito desse dinheiro não ia para financiar a campanha de tal político, mas sim para o próprio político. Então, eles usavam esse modelo para maquiar e entregar dinheiro para tal candidato e que não aconteça nada de errado, né, Dick? Uhum.
0: E um caso sobre esse alto valor das campanhas, e que é muito interessante mostrar para quem está ouvindo, é o do ex-senador tucano Aécio Neves, em que o candidato do PSDB recebia propina da JBS com dinheiro não para ajudar na sua campanha, mas com dinheiro para pagar advogados, para comprar imóveis, apartamentos, investir em imóveis, investir em ativos. Ele usava isso, o dinheiro dele, não para a campanha política. E, segundo o próprio Joesley Batista, que foi o doador principal do Aécio, ele, ele doava o dinheiro condicionando contrapartidas, que é o que todo mundo já sabe. Condicionar contrapartidas é quando o doador vai receber algo em troca, seja contratos vantajosos, leis que beneficiem a empresa dele. É por isso que ele visava as ações. Isso mostra que a permissão do financiamento de empresas privadas nas eleições abre a porta para muitos casos de corrupção e muito devido à falta de fiscalização do próprio órgão estatal, do próprio TSE,
1: Sim, e hoje, se sabe que não hoje não se precisa de muito dinheiro para fazer uma boa campanha, né, nas eleições de 2018, 62 deputados federais foram eleitos e não captaram dinheiro de seus partidos, enquanto teve deputados que gastaram cerca de 2 milhões e meio de reais e não foram eleitos. Nas eleições presidenciais, por exemplo, o Bolsonaro ganhou bem, é, gastou bem menos que o Haddad e conseguiu se eleger né?
0: Sim, sim. Mas não é só pela luta pelo Executivo que temos esse exemplo. Nas eleições para deputados federais e estaduais, a gente pode pegar vários exemplos também. Como os dois principais, o deputado Kim Kataguiri e o deputado Arthur Duval, que conseguiram se eleger com pouquíssimos recursos, seja com doações de pessoas físicas ou até mesmo do fundo eleitoral. Eles usaram a sua influência na internet usaram a sua influência nas redes sociais, no YouTube, no Twitter e em várias outras plataformas para se elegerem. Eles conseguiram. Hoje em dia, são um dos dois principais deputados do país.
1: E outro ponto que a gente pode falar, discutir, é sobre o Caixa 2. Por quê? O que é o Caixa 2? É uma doação ilegal, ou seja, aquela doação que não é declarada à justiça eleitoral. Aí é chamado de Caixa 2, que é totalmente errado e ilegal.
0: E sobre esse processo do Caixa 2, nós temos grandes exemplos para se mostrar para quem está ouvindo para a gente. Temos vários tem, temos vários políticos tradicionais que fizeram esse processo junto com vários empresários, como o ex-marqueteiro do PT João Santana, que recebeu 16 milhões da Odebrecht, o ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha, que recebia propina mensal de Wesley Batista, presidente da JBS, e de vários outros casos de políticos tradicionais, que, felizmente, não se elegeram nas campanhas de 2018.
1: É, então, a gente chega à conclusão de que as empresas privadas, quando elas saíram da política, ela ficou muito mais igual, muito mais transparente, e isso foi bom até para as próprias empresas, depois que isso foi proibido, né?
0: Sim, sim. É, a média de transparência dessas empresas subiu muito. Essas empresas melhoraram as suas produções, melhoraram o seu rendimento. Tanto que um exemplo que a gente sempre citou aqui no podcast, que é o da JBS, para você ter ideia, uma pesquisa feita por especialistas de mercado deram nota de 8,1 de transparência para a JBS e para os seus diretores executivos. Sendo que a média do país é de 5,1. Ou seja, a JBS, depois de toda essa crise de corrupção, depois de toda essa crise grave, ela conseguiu se reerguer e o seu funcionamento começou a melhorar bastante.
1: Então, para fechar, é, hoje então, já tem maior igualdade nas eleições do que, do que os anos anteriores. Mas mesmo assim, ainda há muitos com muito mais dinheiro que outros, por exemplo, para financiar suas campanhas. Como, por exemplo, candidatos que são muito ricos e se autofinanciam. Como o Meirelles, por exemplo, que gastou quase gastou milhões de reais do seu próprio dinheiro para sua campanha, né? Temos também que os partidos começaram a procurar candidatos que não dependem de dinheiro para se eleger, como celebridades, que gente que é influente na internet, gente que tem bastante dinheiro também. Mas mesmo assim, eu vejo a doação de empresas privadas, o fim dela foi um passo para a maior igualdade. Ainda tem muito a melhorar, foi um, um passo para maior igualdade e transparência nas eleições.
0: Sim, sim. A nossa democracia ainda tem muitos obstáculos a percorrer muitos desafios a, a conseguir enfrentar, mas, como você disse, esse proibimento do financiamento de empresas privadas nas eleições já foi um grande passo e permitiu que a gente tenha esperança de evoluir ainda mais.
1: Sim, ainda pode-se adotar várias medidas para isso, como limitar a doação dessas pessoas né, do autofinanciamento, é, monitorar mais o Caixa 2, e fazer regras mais democráticas para distribuir o fundo eleitoral, por exemplo, que hoje sim. é de acordo com o tamanho da bancada eleita na Câmara, do, em relação à eleição anterior.
0: Sim, sim, acho que a justiça eleitoral poderia colocar um teto de gastos para determinado partido, colocar uma maior distribuição do fundão mais igualitária, uma distribuição mais igualitária entre os partidos, que não seja mais dessa forma tão injusta, na minha opinião, na minha visão, que apenas contribui, contribui para o mal funcionamento da democracia.
1: Então ah, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e que a gente tenha respondido todas as suas dúvidas.
0: Sim, sim. Esperamos que você tenha é, tirado as suas dúvidas sobre esse caso e que vocês tenham gostado muito da, da nossa explicação. Abraços e até o nosso próximo episódio.
1: Até o próximo.